0: 阳光穿越过文学森林，映照出缤纷多样的生命力。邀请您进入范清慧的自然书房，聆听来自于土地的动人回响。今天我们自然书房单元当中要跟听众朋友们介绍这一本书。嗯，不管是作者或是这本书，都有些参与。好、哦，这个作者当然是因为我。跟他也认识了好一阵子哈，那么他的这个生活当中参与是不管他们家的餐厅啊，或是他的一个些生活，我觉得好随、嗯、时都要 update 一下哈。那当然，这位朋友，我们这个从过去叫他自然观察达人，现在已经有一个新的封号叫做自然怪咖怪咖。可是其实“自然怪咖”这个名称呢、哦，其实。老实说啊、哦，惯在自然圈里面的朋友，好像每个人这个自然咖的本身的角度来看，都是有一点怪的。所以，我们今天真的很高兴能够再度邀请到，其实也是我呃这个自然笔记跟清慧的好朋友，就是黄一峰哦，来到我们节目当中，跟我们分享他最新的作品《自然怪咖的生活周记》哦。其实这本书，哎，我当然知道很多的内幕，<笑>当然要今天要透过一峰来好好跟我们听众朋友们分享。讲一下，首先可别先行，一峰跟我们听众朋友们先问声好
1: 。各位听众朋友，大家好
0: 。嗯，其实你们为什么每次戴了耳机，这个讲了麦克风，那个一峰的那个痛就开始变得很感性？其实我们在平常你没有戴耳机，的时候，<笑>其实一峰是很疯的，好吧？你刚刚的感觉一点都不怪咖，好吧？<笑>我们想象的怪咖应该说，哎<笑>，各位大家，我是黄一峰这样。<笑>这我们感觉比较比较怪咖一点哈。那谈谈，其实这本书。呃，原本你并不是想要叫《自然怪咖》的这个生活周记，对不对
2: ？原本嗯
1: ，本来这本书是要描述我怎么样接触自然的一个生活嘛。啊哈哈，我从从小然后开始一直到现在，是是。那本来叫做《我的自然生活》。嗯，但是、這個、我的自
2: 然生活，
0: 就听起来不太会卖的感觉，<笑>自然怪咖这，所以听听起来就会放在那边，大家就会想要去去看，嗯、对不对？到底有多怪？<笑>所以说，其实事实上本来就是想要去帮呃，就是写一本自己的考古史，对不对？写自己如何进入到自然这样的一个生命历程
1: 。嗯，虽然。呃，也没有多老了，虽然有点年纪了，<笑><古><是>没关系，十三岁也可以考古、啊，呃、反正就是讲历史，就是。但是这个在我这个年纪来去写像自传式的这个东西，可能有一点点怪
0: ，嗯、<笑>怪咖没有关系啊<笑>。所以
1: 呃，那个时候跟远流的这个、啊、黄静一总编辑哈，<是>我们在聊这个事情的时候，他说怪咖，那你就来写周记吧。<笑>我说写周记哦，然后是是是，我我我惨了哈，因为小时候最印象深刻是写日记，对，然后我的日记常常被我妈妈拿出来笑，因为她说你总共写三篇，嗯<是>，第一篇叫做今天舅舅来我家，嗯、我很开心，<笑>是，
2: <笑>明天
1: 说第二第二天呢，是是。舅舅今天带我出去玩，玩我,很我很高兴。<笑>第三篇是舅舅要回家了，我很难过，<笑>我很
0: 伤<傷>心。<笑>三篇，然后三个主题都是同一件事情，这样子。然后说
1: 这样的人还可以出书吗？
0: <笑>是所以妈吐你槽这样子，是太有意思了。可是你就是真的要把你过去的这样子的一个，嗯、其实事实上是贯穿过去几十年的一个历程，然后变成五十二篇，然后去谈那个生命的高低起伏，对不对？
1: 对，其实，在这个里面呢，嗯、我想要传达给大家很多的，就是说我这一个都市小孩是怎么样变成一个自然咖的。嗯，哦，因因为呃，可能很多人看到一开始看到我的书，像前面写的《自然也去 DIY》啊，嗯、或者《自然观察达人》<是>，甚至《雨林也疯狂》，他们觉得这个这个人是不是这个作者是不是他在乡下长大，嗯，或在山上长大的，是，所以他有有蛮多的自然经验跟对自然的喜爱，嗯
2: 。但是，嗯
1: ，其实我是在台北长大的
0: ，嗯我
1: ，我没有在
0: 植物园旁边长大，<笑>是是？所以都在教育电
1: 台附近长大，<笑>对
0: 对，所以来上通告很方便。嗯、但是
1: 没有什么小时候没有什么跑自然的经验，嗯
2: 哼
1: 。但是，呃，其实，在都市里面，我发现，其实只要你有心，你可以养成。像我这样的一样的人
2: ，是是是。所
1: 以现在在我，我现在在大陆做自然教育、自然的课程，嗯，我发现，嗯、呃，我我在的地方是上海，
2: 嗯
1: ，我会发现，在像这样大城市的孩子都非常需要自然，是是。那怎么样把自然的东西、自然的观念，嗯？引入到他生活里面
2: 。哎、欸，我这蛮
0: 有趣的，就是以前我们对于呃这个对岸的部分，就是说，我、呃、觉得他们对自然教育这一块，居然也是他们很关注的。这点我以前都比较不了解，他们是什么时候开始，就是环境的议题，或者说养成自然的孩子这个部分，是你在去之前，他们就还是受到你的影响，开始对这样的一个议题的关注呢？嗯
1: ，其实对于环境。议题的关注和自然教育的重视，从大大陆是大概在二零一三年开始
0: ，二零一三年啊才开始、哦對，对，才开始会有一些
1: 萌芽，哦、然后到二零一四年的时候，嗯、<哼>像雨后春笋一样
0: 。他们也有环境教育嘛，纳入、呃、在学校的一个纲要里面。
1: 我,我们叫环境教育啊，他们啊，呃、我们至少
0: 叫做乡土教育，他好<吧>對他们是
1: 民间来来讲这个，是这个叫做自然教育，嗯哼
0: 哼，但
1: 是。呃，在政策上面没有特别去推这件事情
0: ，所以在二零一三年，他们才开始意识到，就其实事实上，我们在呃，也台湾也在这几年了，就开始谈到所谓的生态教养观嘛，就是以是呃自然的方式，或是带孩子进入到自然当中去培养某些的情谊教育或是公民教育的部分，这也是他们关注的目这个项目嘛
1: 。我想这个是关系到，我觉得这整个社会的结构，嗯，大家也知道说。呃，中国大陆这几年经济起飞嘛，是那经济起飞之后，大家就开始会回头去看，嗯，啊、他他哎，我的自然不见了，嗯，我的孩子好像缺少自然
0: ，可是他们自己本身，他们的父母带有经过自然的这样子的一个。一个洗礼吗，或是这样子一个过程、嗯？多多
1: 少少，因为有很多是从农村出来的，到、嗯、到了这个上海这样大城市嘛。是。那其实这个整个的感觉其实很像，嗯嗯嗯，跟台湾早期我刚开始加入环保团体，加入<是>加入整个的这样的呃，有关自然的这样工作，对里头的时候，<对>我发现这个差距大概就是十到十五年。嗯哼哼哼，所以。嗯，也很难得，就是说一个一个从台湾来的怪咖，他们听得懂怪咖，可以在大陆。他呃，那天还有一个朋友问我说：“你出了什么咖啡书吗？”
0: <笑><笑>对他们怎么去对照这种所谓的怪咖啊、嗯
1: 呃？我想华人哦就。嗯就唯一有一个好处就是抄袭的能力非常强
0: 、oh, 所以
1: 当你开始在说什么的时候，他们的流行语现在用的都是台湾的
0: ，所以他们也也有变，就是了解这个怪咖词，也会应用在对，像他们，他们现在流
1: 行会讲说我吐你槽啊，哦， oh, 你刚刚他们你刚刚说吐槽嘛，他们说我吐你槽，
0: uh huh. 吐槽是台湾过去的嘛，就台语啊，啊， uh, 哦，吐槽，怪咖也是台语嘛。
1: 怪咖当然是台语啊！
0: 哦，怪咖，丽姐也怪咖，对啊，台语的。那咖
1: 这个，其实我来解释一下，可能很多听众朋友可能也搞搞不清楚。对，咖其实是在讲一个角色。对对对。哦，那怪咖呢？其实其实以前比较少这样讲。是。哦，他一般会讲说一个人很怪，很很难搞，就高怪
2: 哦。你高怪，这个人
1: 很高怪。那慢慢的，其实怪咖就有一点点。包也有一点点扁的意思。他、嗯、<哼>说：“这个这个人是怪咖、欸。”哎哦，啊、哦，那他的意思就是说，哎、欸，这个人有点怪，但是他又有他自己的那种调调。對,对对对对。哦，所以其实怪咖到现在其实一个特殊的一个名
2: 词。是是。
1: 哦，所以这个，我想我也跟这些朋友，大陆的朋友在解释、啊，嗯、<哼>他们也觉得很好玩哈、哦。啊那個、他们也有
2: 自然
0: 怪咖，对不对？就以你接触到的，就是说，他们目前虽然他们开始重视这个自然教育，起步可能比较晚，可是他们在你的朋友圈里面，他们也有所谓的自然怪咖，对不对？哦、
1: 当然多啦，很多哈。还有、哎<呦>，<笑>我想在台湾，金清慧，你认识这么多的人，哪一个不怪
0: ？其实很奇怪哈，就是说，反而在自然领域，比如说你，你很难讲说，嗯，这是银行怪咖。
2: <笑>
0: 就是类似就是，就说哦，这是工程界怪咖也有了怪咖的代表某种的癖好，或是某种呃与人家不同的一些选择吗？可自然当中进到所谓的自然领域当中，它的怪咖习性可能更有于比一般人的价值，或是他选择的一种方式是不同的
1: 。我想自然为什么会有这么多的怪咖？因为呃，我想自然的这个东西并。对很多人来说，并不是主流的事情。嗯、<哼>在他功课里面，自然只是一个最不重要的一件事情
0: 。哦，最不重要的事情，嗯、就是你说你念好数学，嗯、哼哼你
1: 念好什么国语，自然也很重
0: 要？<文>生物
2: 、自然、欸、分数也很高，哎，对，
1: 但是。我我我不会认为说他在这个整个的我们的人生学习，尤其在华人社会里面学习的比重是那么重要的
2: 。是是是。
1: 但是当你这个部分特别突出的时候，嗯你就变得很奇怪
0: ，对。其实自然怪咖在隐含这些人，其实事实上都是很会玩的，然后很会在这个环境当中找到很有趣的这个焦点，<笑>但是这些部分又没有办法被学校的这样子一个制度所认可。我们待会来聆听更多关于自然怪咖的一个神秘的这个养成秘境哈。那么休息一会儿，马上回来。欢迎回到《自然笔记》。今天我们在空中分享这一本《自然怪咖生活周记》。那么，作者黄一峰，一峰其实我觉得在这本书当中，我前面其实很荣幸有机会帮这个一峰写了一篇序啊。那其实这篇序里面，我真是真实的感受，说我跟交代了我跟一峰的一个缘分，是先透过认识黄妈妈，然后呢，再把其实这个书里面讲到的很多故事，我早就已经获得第一手的资讯了、啊、哈。那当然，我觉得嗯，很非常贴近。并观察到一封跟妈妈的之间的这样的一个关系，然后透过这样的书写，我可以感受到一封这种童年当中，呃，不仅就是自己有一个非常自然的灵魂，但是也是受困于这个现有的一个教育情境当中的一种。我觉得那其实也是一个蛮好的过程了，就是说看到一个孩子，这个每一个成长，看你用什么样的方式去对待他，那也许有些的挫折，到最后都会变成一个很棒的能量。那我觉得一封，其实我在这本书很感动的，就是说这部分深刻的去呃这个记录他自己的一个成长历程，同时我觉得是内心里面对自己的一个。呃，这样的过程，特别是妈妈对待他的，还有这个生活当中，甚至军旅生活哈、哦，生活当中的点点滴滴，或者后来进入到 NGO， 这是怀抱的一份感谢跟分享，然后，然后再把他自己内化成一个，重新去帮助别人去。带领大家的一种力量，那甚至是把妈妈曾经教给你的一些方式，这个引导你去丰富你生命的方式，然后在这个书里面，我们透过那种嗯，给这个怪咖爸爸妈妈或是小怪咖的一些那种小小的一种片段的语会里面，都可以看到你那种很细致的，希望能够带给大家一些力量。有没有分享说，其实你这本书里面，嗯？怎么去？觉得你有些部分，你觉得很希望大家能够在这本书里面，呃，去阅读到的部分，然后最想要去分享的呢？嗯
1: ，我想讲的你都知道了，<笑>还是可以讲了。哎，其实你没去挖新闻，实在太可惜了。<笑><你><笑>我挖你的新闻就<你>，<笑>对,对对对，你没去跑新闻，太可惜。<笑>嗯
0: 、
2: <哼>呃
1: ，其实我有好多的故事啊，其实都是在台北发生的。
2: 嗯
1: 哼，我想。到了这个社会，到现在时代这么进步的一个一个阶段里头，有好多好多的人跟我有一样的生活经验，嗯哼。所以为什么我会特别去讲我到底有多怪？嗯
2: 哼
1: 。其实最近这几天已经收到很多读者跟我说，我觉得我小时候也跟你很像
2: 。
1: 嗯哦<哼>，那我想这本书不是针专门针对说有有孩子的父母，<是>或者是给孩子看的，是我想我是写给所有人看的。
0: 就是你的书的成长历程，可以呼应每一个人曾经经历过的一切，甚至可以找到自己内在的某些的特质，对不对？是因为
1: 每一个人心里都有一个奇怪的因子，嗯、这个怪不知道是怪在哪里<笑>、嗯、哼哼哦。但是你这个怪，你是不是有被父母发现？嗯哼，还是你被你这个怪已经被父母已经消磨到不见了？是,是是，我想这个都是我我想要让大家去想一想的事情啊、哦。所以我讲了很多、嗯。我自己的故事，嗯，那其实，在整个求学历程、成长历程里面，嗯，小时候当然，我我记得我,我国小的时候，嗯，我国小的时候就念国语师小
2: ，对对，对嗯、那
1: 国小就开始很搞怪了，嗯、因为是我也不知道为什么会让我一直不安于在体制内，所谓体制内就是说。嗯比如说，我书里面写到，人家养蚕宝宝，对，自然课的时候，人家在在课堂里面养蚕宝宝，嗯，老师就要发个蚕宝宝给大家，你要去买桑叶啊，又去怎么样？是是，我一直觉得这件事情很无聊，那个白胖胖的虫，大家都养一样，有什么特别？嗯结果呢，我就去学校里面自己去抓绿色的菜虫
0: ，菜虫养，这你妈妈的菜篮里面应该也有吧？啊、常常看到吧？哎
1: ，早期倒是不多、哦，因为撒农药撒得很严重嘛。是、哦哦、现在反而容易常见哈。嗯，哦、那在那个时候，我还记得我拿回家的时候，嗯、我妈说：“你的蚕宝宝怎么变绿色？”
0: 哦，也也缩水。哎，那时候的蚕宝宝，那时候你的那个绿虫是大只的还是小只的？嗯，搞不好是凤蝶的幼虫嘛。对。
1: 其实它就是文白蝶的幼虫
0: 哦，对对对对，很多。那我就觉得
1: ，为什么我们大家都要养一样的东西？是你自然观察，你可以养别的东西啊。嗯、<哼>我们都养一样的蚕宝包，然后每一个人一直把养蚕包宝养成这个结成茧。对啊，然后结茧之后呢，破壳而出是一只胖胖的，也不会飞的鹅<鹵>，有点有点小恶心的鹅。<笑><笑><對>哦，当然不能这样说生物了哈。好是是是。那。对我来说，我就觉得这个是一个很枯燥的过
0: 程，没有惊喜。对，
1: 嗯，我想要有惊喜，像像您说的，说要有一个惊喜，所以我就开始养菜虫。嗯，那妈妈呢？一开始是有点惊吓的，惊吓之后呢，她就说：“好啦，我给你菜叶，也总比你要我去找桑叶方便
0: 。”而且妈妈可能在平时说：“我刚挑走了几只，你把它捡回来，好吧，我们继续养它。”嗯，
1: 好，结果养了一阵子之后，它结成了蛹。嗯
2: 哼
1: 。啊，那这个蛹当然是比这个蚕蚕宝宝的茧还小很多。是是。结果过几天之后孵出来是一只啊，文白
2: 蝶
0: 。哇
1: 哦！哇，我觉得我好得意哦。是是。你们的你们的这个这个呃，蚕宝宝蚕宝宝都不会飞
2: ，是
0: 翅
1: 膀很小，我的翅膀很大，一放开哇，在教室里面飞
0: ，好
2: 酷哦。对啊，所以
1: 呃，我记得我把它写成了一个一个报告。对。但是这个报告并没有得到老师很大的肯定，嗯、哼哼因为他觉得我叫你养蚕宝宝，你给我养
0: 。对啊，你都没有按照老师的规则<笑>自己乱养，你把蚕宝宝养死了，再去找一只蛾、一只虫来养。<笑>所以说，其实我觉得，嗯，要人生能够在这个呃过程当中被,被一路被赏识，被看到，去了解一个孩子的历程。我觉得真的考验很多的家长跟很多的老师。然后我自己的感觉是，我像我我自己小时候哈，会也会留我所有的成绩单呐、啊，留我的作文簿。然后像我今年长大，我很喜欢写文章。然后每个人说：“请问你好会写文章？”我说：“你有没有看我小时候的那些作文？都是老师都批评说文句不通，然后呢什么样什么样，每一篇都是这样子。”那你有没有说老师说：“呃，你有没有想到这个孩子以后长大会变成一个作家？”大概没有人会相信。<笑><笑>所以说，其实每一个人的历程是不一样，他成熟的时间可能也不一样。但是你有那个特质，其实是要有相当的一种这个怪咖个性才能够领略。你可以我,我觉得，嗯、我觉得
1: 坚持是很重要。Uh、huh, 然后还有就是家人的支持支持。
0: 我刚刚在讲说，要有怪咖的妈妈才会看到。是
1: 啊，没有怪咖妈妈，怎么会有怪咖小孩
0: 、啊、<笑>所以你妈妈其实，其实事实上，在这本书里面都可以看到黄妈妈嘛。然后我觉得黄妈妈的怪咖就不用提了，<笑>可是我觉得她的真的怪咖是一个非常可爱的。然后我之前呃访问过伊峰，也访问过黄妈妈。啊、这次他都不会再陪你上通告了、嗯
1: 、他说：“他说你怪你<咳>怪你一个人
0: 讲，<笑><笑>不要把源头一起拉进来。”<笑>对，其实里面书里面就是妈妈其实看到你那个特质，她给你很多的机会，放手让你去，对不对？我
1: 想，我想这个我也要跟大家分享一下，嗯、就是说，也许对于一个、呃家庭主妇来说，一个一般的妈妈来说，嗯、老师说你教她说要发现这个孩子什么特质，然后这小孩很怪，她要欣赏他，嗯、我觉得有困难，嗯、有难度。但是呢，我妈妈的处理方式呢，你会让你觉得你可以安心的去去啊、呃，在这个状态里面去去成长，嗯
0: 嗯
1: 嗯，哦，就像。我国中的时候念的是安
0: 心的成长，嗯，这些这个很重要，嗯，
1: 对，我国中的时候是念放牛班
0: 嗯，我知道放牛卡<笑>
1: 。所以我想在第一,一天上学的时候，老师指着这個全班闹哄哄的这个教室就，就是说你们这群牛牵到北京还是牛？是牛哇，你知道那个多受受挫吗？嗯、其实老师说，我心里是很难受的，因为
0: 哎、欸，可是我觉得你小时候的照片啊。老实说，我觉得里面有很多你从小到大的照片，不管是小时候，或是那种比较嗯、呃、青少年，我都觉得看起来是那种品学兼优的小孩子的那个长相
2: ，真的<笑><笑>白、欸不是，真的
0: 白白净净的，然后然后那个长大以后就斯斯文文，在军队里面就是一派斯文的样子啊，看起来都不像那种放牛咖
1: 。哎，对啊，所以嗯，我的因为我的数学跟英文不好。哦，所以国中二年级的时候，那个时候能力分班嘛，嗯，我就被分到放牛班，嗯，那这个放牛班呢，就所谓的 B 段班，啊，那这个 B 段班里面，人家一般的班级四十个人，我们班只有二十个人，是最后只有十八个人毕业，还有两个被退学，啊
2: ，打架被退学，是是是是
1: 。那那个时候妈妈很担心，但是她常跟我讲一个东西，就是说，你看到你们班那个老大，哦，你那个老大他爸爸是流氓。嗯哼，他哥哥也是流氓，是啊。他说：“你爸爸在做什么？”嗯，说：“我爸爸在饭店工作。”是。他说：“那你你能混吗？”嗯。那我没说话。他说：“你想不想当老大？”嗯。我说：“出来混，当然要当老大。每个人心里一定是这样子吧？”对。他说：“问题是人家爸出了事，爸爸会出来帮他撑腰，他哥哥会帮他出来撑腰。那你出了事怎么样
0: ？没人管你。爸爸没办法帮你。”所以你要
1: 不要当老大？哦、我说那算了。<笑><笑>所以妈妈都是用这样的方式让你自己去想，嗯、而不是制造问题<的>让你一直反对你做任何事情。是是，他其实一直在制造你思考的
0: 机会。这点真的是很优秀，我这是黄妈妈，我真的敬佩她哦。我们待会儿来继续聆听关于《自然怪咖生活周记》当中的有趣细节。休息一会马上回来。您现在所收听的是教育电台《自然笔记》，我是清慧。我们在空中专访《自然怪咖》黄一峰先生。好、哦，这个、哦、他出了这本书《自然怪咖生活周记》。其实我觉得这本书跟一峰之前的一些作品有一些不太一样哦。虽然都是呃一峰自己设计美编哈，然后一贯都是非常强烈的呃设计感，然后还有很多他的插画，还有很多自己的一些照片。那其实这个这个书里面，从封面来说，当初就是要经营一个怪咖的感觉嘛，这是这是一个怎么样的一个这个创作的一个发想呢？嗯。
1: 呃，其实大家对怪的感觉，我不知道是怎么样。嗯、<哼>所以当初我们在跟出版社的的的,的同仁大家在嗯，在在讨论的时候，<是>就觉得说什么东西是怪？嗯哼，所以他们点出几个封面上面有这个骨头
0: ，<笑>骨头
1: 、啊，生物的动物的骨头，<笑>是,是是，然后还有大便。
0: 对，我看到一场，哈哈这上面其实这上面全部都排遗，好吧？排遗是比较文言的说法。还有食
1: 余，嗯，食余就是动物吃剩的东西，就是人类的厨余啦，哦
0: 、像食碱啊之类的，<笑>就是它吐出来的东西
1: 。哦，那其实
0: ，哎，你故意这样子才不要给它颜色，对不对
1: ？那当然了、啊，这个书谁买啊？
0: <笑>好好笑、哦，所以那些部分有些是都是你画的吗
1: ？没有。都是我拍的，你拍的，因为我把这些东西收集起来，做成我的教具，就在上课的时候是用的。比如说大便，很多人都看到大便说大便
0: ，大家以为说啊，这这不是一一只青虫吗？其实不要误会。但
1: 是我想粪便在野地里面是一个很重要的东西，就是说我们在追踪动物的时候，像我在野地做观察生物的时候，我看到大便，第一个就是很高兴，哇！哦，不是我，我看到大便很高兴。不是，我很变态，看到大便很高兴。表示，嗯，表示这个生物刚经过
0: 、嗯。哦，而且你要上面有冒烟的吗？<笑>就是你才知道它刚经过吗？因为<笑>它已经是风化了，应该看不出来吧？啊
1: 、呃，如果大家在吃东西的话，很抱歉。<笑><笑>
0: 对对对对，不好意思。哎，不过这个这些部分，就是说你在自然里面可以。获得很多来自于这个环境的讯息，就是透过他们留下来的这些轨迹，对不对？不管是脚印啊，是他身体上排出来的这些这些小,小小的线索。对，都就是嗯、这个就是
1: 我在呃带大家做观察的过程里面，我会拿出来给大家看的。嗯，因为我们在都市里头啊，尤其是在都市里头的孩子，其实更难去接触到这些东西。嗯哼哼。那在华人世界里面，动物没有不怕人的。嗯，哦，因为他随时可能会进到你肚子里
0: 在华人世界，可是我在西方世界，他们比较不怕人。对，所以
1: ，所以这个这个部分呢，嗯、我们很少看到动物，包括我自己。嗯，虽然我常在野外跑，是，但是我很少亲眼跟动物在一起啊，我离它多近啊，嗯、哼
0: 哼很难吧。
1: 我想很少有人有这样的经验。我碰到一
0: 个另外一个怪咖的行径是，看到那些哦，当然不能说呃排异了，我不知道它是什么东西，他会把那些味道呢抹在自己的身上，然后呢，他就觉得说我可以化妆成那些动物，然后贴近它，然后他甚至把自己全身都是泥巴，弄成泥巴，因为他在那个旁边，那个动物居然看到他都没有反应。你会你你你看，要是你你会不会这样做这种事情
1: ？我想如果为了拍某些生物。<笑>我应该会这样做，因为嗯，你其实动物对人的人性很害怕，是。所以我们在野外的时候，我们都会搭那个伪装帐
0: 。对，可是我觉得你好像你,你外表上面你不会做出那么，<笑><笑>我看到有些怪咖是真的把脸都涂成那副泥巴样子。
1: 但是,但是我书里面有讲到我在自己家里面搭伪装帐啊，
0: 那可、個、能是蛮怪的，<笑>自己在在窗台前面搭了伪装帐，事实上是你家的一个。花园吗？小阳台，小阳台
1: 。我我为了拍鸟啊，嗯哼。但是很多人说鸟都来你家了，有什么好好怕的？是,是是，我是他怕我，我没有怕他、啊。是他，<以>你不想不吓到他。为了拍出他最呃自然的样子，嗯哼，所以我只好把自己包起来。是哦，这些生物对人的样子、嗯、<哼>人形，它非常敏感。
0: 所以这，这这些这本书里面，不管是透过你自己生活上的一些点滴啊，或是一些事件，其实你也在一直不断地教导大家说：，哎，其实你要贴近自然，或是你要拍摄自然，你可以用什么样的方式？然后，甚至你可以告诉大家说：，你如果真的要投身到这一行，你要具备什么样的特质？比如说生态摄影师，对不对？嗯、就是其实你把很多你要关注的主题分散在每一个周记当中，传达你想要去告诉大家的一个内涵。
1: 是啊，因为我自己的生活轨迹里头，我有很多是自己慢慢去摸索
2: ，
1: 嗯哼，哦，然后自己去养成的一个东西。是，那这个东西可能书本里面不会教嘛，那我会想说，哎、欸，把它写出来，而有,有些很好笑的，嗯、然后有些很惨的，<笑>的对对对，哦、像像我书里面讲到说去拍那个东方环境很，嗯<哼>，然后那个就很惨啦、啊，因为在夏天的正午
0: 热的要死，这样啊？对
1: 啊，然后为了要拍他，要趴在沙滩上面。
0: 对，我看到那张那张照片，是不是你吧？那个那个
1: 、啊，<笑>是丑的不像我，是不
0: 是？是吗？有一个另外一个人在看这个自然怪咖，这样子。我说<笑>这个是另外一个
1: 啊，这个是黄世杰。这个喜欢昆虫的外咖朋友帮我拍的，就是，嗯，我们两个在中午十二点，嗯、夏天中午十二点，<对>那一天气温是三十八度，嗯、哼哼跑到我们的蛙仔尾的这个沙滩上面，是为了拍东方环境很这样的夏候鸟繁殖。哦、嗯<哼>，所以呢，两个人呢，全身都是汗，湿透了，然后他是。他是脱光上衣，<笑>然后我是把身上包的紧紧的，趴在沙滩上面，所以两个落差很大的人，很奇怪的人在沙滩上中午十二点不在搞什么
0: 鬼，然后也互相拍一下，<笑>为这样子的怪做了一个彼此的见证。对，
1: 所以怪咖其实也会吸引很多怪咖朋友<笑>一起做很多怪事。
0: <笑>所以我觉得，其实这本书里面有，我觉得并呃。有秉持着你一贯的那种幽默的感觉，有一些自嘲，然后，但是事实上，那个自嘲背后，我觉得又带来一些生活的乐趣哦。就是可以看到说，说你很勇于尝试去做一些事情，去突破一些限制，然后就可以去领略一般人没有办法感受到的精彩。这部分其实，事实上，我觉得事实上，啊、呃，也可以带给大家很多的想象跟实践的力量，对不对？
2: 呃，
1: 其实我们常常常常被这个体制规范住嘛，嗯，所以体制可能有无形的跟有形的。那我想在社会里面，我们一直要把每一个人都做成一样的人。嗯、<哼>我想在教育华人教育里面是是一个一一个有这样的一个感觉，对，我们就希望每一个人都是呃各科成绩都很好，嗯，然后。然后毕业之后可以做工程师，大家都来做工程师
2: ，嗯、<哼><笑>也不
0: 需要这么多工程师，哦啊、或者做做这个什
1: 么、嗯、什么什么管经济的啊，啊管商业的啊，是。但是我会发现，没有人去发现这些怪咖的特质，嗯、然后去发扬他的特质。嗯、我想现在，当然现在的教育可能有点不一样了，有些老师也有很棒的老师，嗯、<哼>他会去鼓励孩子去。做这样的发展，嗯
2: 哼
1: 哼，但是在大环境的传统教育里头，还是会在读书这件事情会特别的去，嗯<哼>去写，所以很多人他找不到自己的方向了，嗯
2: 哼哼，他
1: 会觉得我应该，我是不是应该随着主流去去走
2: ？所以
0: 你这本书正好可以提供，现在九年一贯里面在讲到说多元呃适性发展。那么，其、就、实、是、不光是在自然怪咖的养成那个背景，而是这个背后对于生命的一种包容，那么信任，然后给予他很多的机会去展现他生命的那一种热度或是有趣的面相，给予呃很正面的力量，对不对
1: ？是啊，其实在，在在我国中的时候，刚刚前面我们讲到说我国中是放牛班嘛，嗯，那其实我印象很深刻是那我我在那那两年里面
2: ，嗯
1: ，哦、呃。我上下课其实其实都有点担心，因为可能怕被被拖出去打、啊、被勒索啊，被有人拿
0: combo day 啊，那那
1: 当然也有人要要邀你说，哎，走我们去干坏事啊？我们去、啊、去干嘛啊？哇，那
2: 诱惑很多有好多诱惑
1: ，嗯，那、啊、其实也有班上的爸妈呢，是直接到校门口去堵孩子，嗯哼，来给我回家。<好>你妈,妈不是也在堵你吗？哎，妈妈，其实妈妈有她的方法<笑>哦。是妈妈知道这招对我来讲不管用。嗯嗯嗯，她堵我，我可以从后门跑啊。嗯嗯嗯嗯。<笑>好，所以她用的方法叫做欲擒故纵。是哦。什么叫欲擒故纵呢？嗯、就是她，因为我妹妹，我妹妹也在附近的小学念书，念书。嗯、那小学跟国中放下课。有半个小时的时差嘛？是是是。所以呢，他就在植物园里面等我。嗯
2: 哼
1: 嗯嗯嗯。然后他会从从植物园的一个某处呢，我有看,到看向我的教室
0: 。<笑>可是我觉得那教室看起来，那个那个外面还有那个看不清楚里面
1: 哎、欸欸。以前以前那个外面是没有遮光板的
0: 哦。
1: 所以呢，我们。在学校搞怪，就是
0: 你妈有没有拿个望远镜这样子？啊、嗯哦，他没有，他没有秉持那种赏鸟精神，然后在假装在
1: 赏鸟，子还有大炮拍
0: ，<笑>有那种监视器。啊、哦
1: ，他其实也不是哈、哦，他只是真的在等我。嗯、那他也会好奇说，你、嗯、看看我的小孩在干嘛。嗯，他来的时间大概都是我们打扫的时间。是，然后呢，呃，同学就看到妈妈站在下面，他就会喊说：“啊，黄一峰，你妈妈又来了。”<笑><笑>那其实也会有小压力啦，嗯、但是你的压力不会那么大，嗯、哼哼总比他在校门口然后就压着你回家那种感觉是是是。所以他他知道我不喜欢这样，所以他在植物园等我。嗯，那我会我我就让我自己会有一个感觉說，说哎呀，妈妈在等我，不好意思太久。嗯
2: ，所以
1: 出了校门可能会跟同学打打闹闹啊，玩玩啊，但是哎、欸、往前走一点就进植物园了，还有一段自己的时间。
2: 是是是，
1: 然后走到植物园里面，可能要走一大段才会遇到妈妈嘛，哈。那在这个过程里面，我发现，哎、欸，其实，在整天在学校里面，嗯、其实，呃，就像电影那个蒙甲一样
2: ，嗯、
0: 哼
1: 哼我就是被抢鸡腿的那个人，<笑>啊，被勒索，被是被被霸凌
0: ，其实真的吗？啊、哦。也
1: 蛮可怕的
0: 你。你有这么多的，
1: 其实要回到，<以>要我再回到国中，嗯、其实我不愿意
0: 。天哪，我们真的很难想象。而且，其实我觉得黄妈妈在那边默默的去守候，那其实是对孩子来讲，无形当中，嗯，我觉得应该是说不是压力，他是应该有一个安全感在那里哦。我们待会儿来继续聆听，嗯、休息一会儿，马上回来。所以，一峰，你刚刚提到就说，其实，在国中那一段阶段，其实很容易被。被朋友带带坏，你知道吗？那个那个情境其实我觉得是很脆弱的。但是那个时候的你也因为妈妈其实在旁边，她其实，在默默的守候，对不对？其实那个部分也是造成说你其实，在那个阶段来讲，还能够回到了一个比较我不知道正常吗？就是比较还是回到一个孩子跟母亲的这样子一个陪伴关系里面，对不对
1: ？对，其实国中的时候其实是很叛逆的。我想很多父母都很担心自己的孩子。他可能不想跟妈妈说话或是，或者、嗯，但是我认为植物园这一段其实是回家这一段路程是我跟他讲最多话的时候。嗯嗯因为在学校可能被欺负啊什么，你你有话不能说嘛。嗯、<哼>那你回家你端端正正的坐在椅沙发上说，嗯、<哼>来今天怎么样？啊呵呵根本说不出来
0: ，所以你长那样子白白净净，看起来就是一副很好欺负的样子，对不对？是啊，所以大家都想要欺负你，就是。尤
1: 其是我中午吃饭是最头痛的、啊，呵呵因为我妈妈是厨师嘛，啊，你妈煮菜，所以我就是被抢鸡腿的那一个
2: ，<笑>是真正抢鸡腿的、欸，但是很好玩哦。<對>我
1: 现在都一直在回想以前这些故事哦，
2: 嗯
1: 、<哼>我那个时候就会有很多的搞怪。妈妈协助我的搞怪，比如说我的便当盒里面，对<吗>，上面会有，比如说妈妈炸花枝丸，对，上面会有两颗是伪装，要被被被人家拿走的伪装,伪装、okay、要被老大拿走的，对。然后呢，饭的下面还有两颗<笑><笑>白饭，他可不要了
0: 吧？哦<笑>， oh, 所以要躲在那个饭的下。你妈妈也太厉害
1: 。那我想，嗯、如果在这个是。这这个时代，可能很多家长就直接去学校去去质问、理<论>去理论了。对，对但是其实对于一个一一个一个家庭主妇来说，嗯，他会认为是说自己的孩子要自己去检讨为什么被分到这样的班级
2: ，啊哼、嗯
1: ，而不能去老是怪老师、怪学校去做这样的事情
0: 。所以妈妈那时候对自己是有一些自责吗？
1: 是。所以他他某方面他也会受到，尤其是亲戚爷爷奶奶的指责，嗯、说你这个一个一个老师带一个小孩带成这样子啊,啊，所以这个压力其实非常大。嗯，那妈妈当然会担心啊，会是是会一直说说啊。他有一次找我商量，好吧，嗯、他说儿子，那个你那个什么什么同学啊，嗯，他们都去补理化，嗯哼、啊，去补数学，去补英文，对。你也去补好不好
0: ？哦，他想说可以帮助你的课业嘛？啊、
1: 嗯嗯，那可能当然是我心情很好的时候，他跟我商量啊、哦。是，就我突然一转头说：“妈，我对这个没有兴趣。”
2: 嗯
1: 哼。我说我去补习，你花钱我受罪，啊、嗯，何必、哦？我他最近他前两天讲到，还一直推推我的头，说：“你这个死家伙，还跟我讲何必、啊？何必？”警告哦。<笑>
0: 可是你说的也倒是真的，对，
2: 是。但是听着，妈妈，
1: 如果很多人的妈妈，我想应该就是怒火中烧了。是是，那你不念书怎么办
2: ？对对，你要怎么样？是啊
1: 。但是他竟然转头问我说：“那你想学什么？”嗯
2: 哼
1: 。哦，你你不能一直这样下去
2: 啊哈。那
1: 我也想了一下，我觉得这个都是让。彼此有思考的空间。
0: 对
1: ，我说妈妈，我想学画画
2: 、uh huh
1: 、我可不可以去学画画
0: ？哎，你们家本身就有这个天分了、啊。你不是你舅舅，他们都是学这方面。是我
1: 舅舅是最早我们家做美术设计的，是是。那到现在，包括我们家有六个设计师。是，可是个六个里面有三个创意总监。
0: <笑>对啊，而且可是他们那时候对你要走这条路也不不是认同嘛，嗯、对不对？
1: 我想在那个年代，就是唯有读书高嘛，嗯、哦、哼，所以爷爷奶奶认为高中要念的，嗯，就只有一间、嗯、叫做建中，<笑>没有别的
0: 。地理近并不代表是唯一的。嗯、从小住在建中旁边，<笑>我从来没有校选过，可以念建中、哦。那、嗯。
1: 很有意思的就是说，你
0: 可以到建中演讲，应该他们应该很喜欢你去演讲，<笑>对不对？他们那个保育社的应该都很喜欢
1: 。啊是啊，那、嗯、我想不管你会不会念书，是我觉得很重要，是不是能够走到你自己想走的路上面？是，所以我很庆幸当时妈妈一口答应说：“好，那你去补习。”是，但是，嗯，她告诉我，但是这条路是你自己选的，嗯哼，你必须。好好走完
0: 哦，就是你我选择了你的最爱，但是你就要坚持下去。对，
1: 嗯，所以我们这回到我前面讲的，说我们常常被为孩子准备很多，我看到很多爸妈都为孩子准备好多的东西，嗯，但是一旦出了状况，嗯，一旦没没做好，嗯，孩子的心理会直接告诉爸妈说：“这是你选的
2: 哦，
1: 这不是我要的，嗯嗯，都是你害的。”对对对，但是当你让孩子自己选，做了决定之后，责任其实也不在你身上你必须，孩子必须要全力以赴去做这件事情。反而换做你可以去指责他说：“这是你选的，
2: 嗯
1: ，你要好好做。是”是是是，所以这个是是不一样的思考。
0: 可是啊，我跟你讲，小孩子也很搞怪。<笑>这搞怪就是说我选了，但是呢，他们觉得烦了、累了，就说我不要。这时候父母又要回过头来，不是说指责说，哎、欸，你选的，哎、欸，然后妈妈都补习费都出了、啊，而是而是孩子要够乖，就是说父母要怎么样再告诉他说，碰到了学习上的瓶颈，除了孩子的坚持之外，父母还要。陪着他去为这件事情直接再再努力下去，我觉得这个过程应该就是说学习都会有一些这个波折吧。那妈妈其实在看到你，你学画的过过程当中有没有碰到说你学了但是你碰到挫折，你想要退步，然后妈妈就说嗯怎么样的部分有陪伴你吗？嗯，
1: 我觉得他其实都没有做什么。
0: 嗯，就在旁边看，就是陪伴。是
1: <笑>哦，当你受挫折的时候，回家你不要觉得他什么都没做，回家就秀,秀好多。
0: <笑>我觉得他都在旁边，觉得而且你所有的事情都逃不过他的任何的法眼。对
1: ，所以他回家就是秀秀啊。你你受到挫折，嗯，好，所以我觉得其实很多父母觉得说啊，那我怎么帮他解？是，其实最好的解就是就是母爱嘛，嗯、父爱嘛，就是我们就是就是给他关心，就这样子而已，是，而不是念哦，嗯<哼>，很多爸妈可能他就说啊，你就是这样，你看我就叫你不要这样做，
2: 嗯
1: ，你这个东西我当初就跟你讲说你这样会失败
2: ，对
0: 你活该你，<笑>
1: 对，很多父母的的观点是这样子，用自己的想法强加在孩子身上嘛，嗯哼，所以他的做法会让我一直在现在到处去跟人家分享，就是说我们用。用关心，嗯、<哼>真正的关心，嗯、<哼>去取代指责跟指挥，嗯嗯、哦，会远大于你一直在在设定它应该怎么样来的重要
0: 。嗯、所以说，其实、嗯，我在听一峰在讲这种生命的历程当中。我觉得你透过一本一本的书，其实，在分享自然的主题，但是我也重新的看到你一次一次一次一次的反出自己生命当中的所有的一个经历，不论它是一个挫折的，或是一次的惊险，你是很细细致的把生命当中的一些光影交织起来，然后整理起来。你觉得你自己在这个部分有获得一种怎么讲？我觉得有时候我们在整理过去的一个生命的一个历程，有一种疗愈，你知道吗？就是说，那个疗愈就是说，也许自己过去可能是一种伤痛，或是有一些不确定的部分，在整理过程当中，给自己其实带来了一种不管是原谅，或是重新找到了一个新的方向。你自己觉得你在这本书当中也有这样的一个过程吗
1: ？呃，我想在写这本书的时候，我一直在回想过去发生的事情啊、哦嗯。是，那当然，其实。妈妈一直为我做很多事情，嗯，她其实默默的，虽然我刚刚讲说她没做什么，的确像像金慧讲说，她的确是做很多，嗯<哼>那这个很多呢是无形的一个。陪伴，对，然后然后无形的鼓励，嗯哼，我想这个是人生最重要的一个养分，嗯，然在回想的这个过程里头，一方面我也把我回想这些事情，去转化成我现在在做的事情，嗯<哼>，像我现在在做自然教育，是，那我强调的是亲子的一个陪伴，嗯哼，亲子一一起共学的这样的自然教育，是，那从很多孩子搞怪的行为啊，<笑>这些乱七八糟的行为里面，你会去看到，嗯，自己的影子。嗯那你会发现，其实每一个人都曾经是孩子。嗯、<哼>那我们怎么样去把这些小怪咖的优点去把它激发出来？嗯、对，而不是拿一个钉子，看到这个钉子翘起来的时候，一直把它钉进去。嗯哼，我让他能够再往他自己喜欢的方向，或者是自己最拿手的方向去发展。嗯哼，我想世界会变得变，变得呃变得更美好一点
0: 。对，我相信《一封》这本书，我觉得也是，真的是对很多的家长跟现今的教育制度，或是家庭的这个生活形态，提供了一个很重要的一个嗯点醒。好，那么透过你的书，我觉得说，不仅看到一个孩子他成长以后，在他现在比较成熟的状态，对于他生命当中的点点滴滴有很多的理解之外，而且可以变成一个更细致的去对待。呃，生命也邀请更多的家长跟老师去细致的对待这个生命的一个这样的一个过程。其实我觉得你这本书真的很认真的时除了你的照片之外，然后我知道为了经营那个时代，你还上网去买了一些参考书，是是<笑>小说的课本呢、啊。好，那其实很多的画面在这本书当中真的是做了很精彩的呈现。我相信喜欢大自然那么呃期待那么在自然当中，或是期待给孩子更多元、更包容。更温暖的教育的这个父母啊，或是呃，这个所有的大人啊，都可以透过这本书里面获得你所要获得的自然养分。当然，自然怪咖绝对会带给你不一样的生活的。一种，嗯，我觉得一个学习的一个新的一个惊喜哈、啊。所以，我们今天真的很高兴能够再度访问到黄一峰。那么，一峰透过他这个这么这也恭喜啊，一峰又出了一本很精彩的呃《自然怪咖生活周记》。那么也呃，跟我们这么多的精彩的分享，非常谢谢一峰，谢谢你
1: ，谢谢。